0: Primeiro foi o jogo que arrebatou corações, depois foi uma série. A série de TV no Netflix também conquistou muitos corações, inclusive gente que não tinha jogado. Witcher começou a explorar outras mídias e começou a se dar muito bem com isso. Aí veio o RPG do Witcher. Veio pela tal Sorian. Veio lá pela grande house aí que fez o Castle Falkenstein e outros jogos icônicos também. E aí você pega aquele jogo, um zilhão de perícias, um design um pouco datado, por assim dizer, que recebeu muitas críticas na comunidade, muita gente acabou não colando no jogo por conta disso. Gente que tinha tudo pra engajar com um RPG do Witcher. Felizmente a gente tem uma galera que, que faz os corre aqui no underground, né? Os nossos, os nossos desenvolvedores, os nossos indies, os nossos game, game designers indies aqui, estão sempre dispostos a dar uma mãozinha a gente poder experimentar o Witcher como ele merece E aí, essa semana Fomos arrebatados aí Por um exercício criativo aí do, do Júlio Matos Mais uma vez ele Fazendo uma bela adaptação do Witcher Para PBTA E, bom, especificamente Aqui em cima do Dungeon World A gente vai falar um pouco sobre isso hoje Oi, quer
1: café? Quer café? Café com o quê? Café com Dungeon
0: Amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já estou aqui bebendo meu café delicioso aqui da Ovelha Negra, enquanto eu assisto a série de Witcher e fico pensando hum, estava muito tempo afim de jogar esse, esse universo aqui e agora eu tenho uma chance. Se você quiser acordar, beber um café delicioso como é esse que eu estou bebendo, com um café artesanal, um café aí Feito por agricultura familiar, sem dejetos industriais, nem nada assim, também um, um café, vamos dizer assim, indie. <risos> você pode ir lá em ovelhanegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon tudo maiúsculo. Você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento ainda maior, para ficar ainda mais no precinho aí, o café delicioso da Ovelha Negra você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon que eu te passo especialmente um cupom pros nossos, do, dos nossos assinantes né? então chega lá em picpay.me barra café com Dungeon e torna-se assinante a partir de R$ reais aí você vai ter acesso ao nosso grupo de Telegram com muita gente maneira, do com ideia de RPG você vai ter aí também é, acesso aos nossos sorteios, dos nossos parceiros e acesso a conteúdo extra então dá essa forcinha pra gente e ainda usufrua de todos esses benefícios, mas vamos lá bom dia Júlio Matos Bom
2: dia, Rafael Balbi. Como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bom, senhor Júlio. Como é que você está, cara? Então tá tudo em ordem aí. Como é que tá essa coisa de, de, de ser um, um desenvolvedor underground? Estamos <risos> <risos>
2: aqui diretamente do subsolo, né? Uh, criando coisas aí e tal mas assim, uh, já quero deixar, já, já deixar passar uma régua aqui numa questão e dizer pra galera reforçar o teu pedido pra galera assinar e consumir o produto já que pra ter merchan é sempre uma dificuldade então galera, descontinho na amizade então aproveita e vão lá e comprem café porque todo mundo ama café Porra. e tem que, tem que aproveitar
0: sim, mas e aí cara olha só, você a gente no pré aqui você já, já mandou ideia, pô tem que reforçar que não é que não é material oficial porque senão eu vou tomar um processo <risos> e é isso pois né cara, então. a gente tá sujeito aí no undercard a tomar um processo sem querer hoje em dia exato,
2: <risos> é, é processo, é strike é cartinha de, de como é que é, de notificação não uh, não, judici não judicial né? Extrajudicial extrajudicial, exatamente, então uh, propriedade intelectual, dá quase um outro podcast se a gente quiser falar disso, inclusive se alguém quiser me ver de novo aí, diz pro, uh, pede pro Bábio aí, comenta no, no episódio pedindo pra gente voltar e falar de propriedade intelectual, porque eu posso descambar aqui falando sobre propriedade, uh, pirataria, esses rolês aí. Um ataque uh, de
0: oportunidade é assim eu, quero né? eu, já de, eu já
2: sou desses, eu já quero fazer ponte pra voltar.
0: <risos> sim. É, cara, então, é, pô, a gente, eu comecei falando ali do, do jogo da Talsorian, né, cara? Que sim. realmente, ele parece que foi um tiro na água, né? Aquela coisa que você tá jogando lá, é, batalha naval, aí você fala, é, é cinco, é puro, água. Não, não deu em nada, né, cara? Aparentemente a galera não engajou, o público... que. Podia potencialmente entrar nessa onda do Witcher pelo RPG. Parece que não comprou tanto assim a ideia do, do jogo, né, cara? O que, que você, o que você achou dessa oportunidade perdida? É, eu acho que tem uma, tem uma
2: coisa que existe o público grande de RPG, a grande maioria do RPG, tem um, um, um range de opções que ele já experimentou, que ele conhece, que ele gosta, um pouco mais limitado, não, não no sentido disso ser ruim, né, de limitado ser ruim, mas é porque a pessoa está satisfeita com aquilo que ela joga, o tipo de jogo que ela que o grupo dela gosta, e em certa medida tem muita gente, às vezes que a gente até não alcança, que não está na internet, que está na sua casa, que tem o seu grupo, que está jogando o mesmo jogo há muito tempo, tem as mesmas referências, joga os mesmos tipos de jogos, então eu enxergo um pouco essa aposta da tal Soren de pegar o sistema deles, que já tinha muito tempo lá, desde o Cyberpunk, 2020, e só trazer um pouco era uma aposta no público deles, né, Vá, ah, vamos pegar um, um, uma uma IP forte que já tá bem bombada, que como você falou na introdução, uh, The Witcher foi Uh, na, uh, não nasceu do jogo né? mas teve uma, uma extensão global maior por causa dos jogos e que uhum. acabou motivando as pessoas a conhecer os livros e conhecendo os livros agora veio a série e tal uh, então eu acho que o motivo pelos quais eles terem feito o, o livro do jeito que eles fizeram tem um pouco a ver com isso. Tipo, é uma aposta num público cativo, essa galera que tá aí. Mas você vê que hoje no público que a gente tem mais acesso, que é a galera que tá na internet, principalmente aqui no Brasil, a galera tem acesso a outras coisas, a galera vê outras possibilidades e nem todo mundo acha tão legal. E nem todo mundo não acha tão legal, acho que é meio natural. A galera, né, o clima de vou fazer uma adaptação pro jogo que eu gosto é meio natural, assim, é meio, todo mundo deve ter N adaptações particulares de D&D, por exemplo, de Witcher para D&D, que o cara usa lá na mesa dele e eu acho isso super uh, uh, tranquilo mas o que a gente que gosta que é desenvolvedor independente, que gosta de fazer com jogos, que é ter um sistema que se adeque melhor que, a proposta de jogo, né, que o sistema evoque o jogo, você vai jogar, você vai ler, por exemplo, eu nem cheguei a jogar, eu li o, 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 o sistema The Witcher, você não enxerga ali como que eu vou chegar numa história que eu li no livro, ou que eu vi na série, ou até mesmo que eu vi no jogo, que eu, o jogo é o que o jogo já é outro rolê bem diferente, né? Até porque Sim. lá, o Geralt no jogo, ele é um canivete suíço, né? E, e, <risos> é, ele faz tudo bem ótimo, ele é otimizado, né? E não tem espaço para você ter outros nichos, né? Porque como você que gosta muito do, dos D&D clássicos, RPG é sobre proteger nichos e distribuí-los entre as pessoas né, que vão jogar, né? para que eles formam um grupinho e vão lá. Então, me parece que o jogo original não consegue propor essa experiência e aí você vai jogar The Witcher e você começa a brigar com o sistema, que é o que acontece sempre que você resolve jogar A, com o sistema que não foi feito para jogar A, que foi feito para jogar B ou
0: C ou D. Uhum. Isso é uma, é uma ilustração Eu acho muito interessante De uma coisa que se fala muito No, no meio do game design né? Que é justamente que, é, que O sistema importa e que você pode patinar um pouco Para vivenciar um tipo de narrativa Se você está com um sistema Que não, não, não traz muito aquilo né? Então para mim, eu imagino que Para a maioria das pessoas né, é, Você teve um momento que você pegou aquilo ali Leu e falou, cara, isso não vai nem ver mesa né E, e realmente... É, é, é difícil, difícil.
2: achar assim, um, um, um caminho por onde seguir. Porque eu, eu particularmente, eu, enquanto mestre, e, e como eu falei, a brincadeira aqui é que eu criei esse negócio para eu jogar. né? Só que hoje, com a maravilha da internet, você pode criar uma culpa para você jogar e distribuir para as pessoas. E todo mundo poder aproveitar, poder adaptar também, distribuir com outras pessoas, se as pessoas te ajudarem a melhorar. Antes você fazia uma adaptação, você jogava com a sua, sua turma, você. Funcionando para o seu jogo, estava bom. Não precisava nem ser muito fiel à regra, nem estar tá preocupado se alguma coisa ia quebrar, porque você tem o controle, né? Você tá ali narrando o jogo, você tem um determinado grau de controle daquela, daquela experiência como um todo, se preocupar. Mas quando você está fazendo uma coisa que você quer distribuir para os outros, você está um pouco mais uh, preocupado em que as coisas façam sentido, que elas se conectem e que elas uh, uh, tenham uma proposta. Então, uh, eu escolhi o Dungeon World, inclusive, porque eu acho, uh, é o meu sistema de fantasia do coração, e eu acho que o modelo de movimentos do Powered by Apocalypse ali é o que eu consigo desconectar, de certa forma, o centro do sistema de, uma, de, um, de um jogo de fantasia mais clássico, né? para focar naquilo que eu acho que é... sobre o que é The Witcher, né? Eu acho que uhum. The Witcher é sobre pessoas que são muito conectadas. Isso desde os contos lá, né? O, 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 você tem um arquétipo, você tem um, um, um arquétipo do, do, feitice, do feiticeiro, do bruxeiro, uh, caçador, profissional, fodão, mas que um laço afetivo que ele tem destrói... Aquela, aquela, aquele arquétipo, ele começa a agir fora do arquétipo, ele abre mão de determinadas coisas que ele deveria fazer enquanto aquele profissional, para fazer outras, para cuidar, e, aquele, e aquela, aquele elo que ele tem com as pessoas dá uma força diferente para ele, né torna ele um protetor e tal, então eu acho, a minha visão, obviamente que é a minha visão particular, e está aberta a qualquer pessoa descortar e é dizer, eu vou tirar é outra coisa, não é isso, não tem problema, mas a minha visão particular é que esses vínculos, e aí... Temos vínculos no, no Dungeon World como uma regra de jogo, né? Que já ajuda, apesar de que no sistema eu dei uma adaptadinha, botei outras coisas a mais para dar mais, né? Um caldo maior nessa parte de vínculo, Eu acho que os vínculos é a base para você jogar. Eu preciso ter personagens interessantes dentro de seus nichos específicos e com vínculos muito fortes entre eles. Não que eles sejam um grupo, não necessariamente eles estão atuando junto, mas os vínculos fazem a espada do destino se mover, né? Porque o tem o lance de tudo acontece por causa do destino, mesmo que você acredite que não, você está destinado a alguma coisa no The Witcher, então essa, a, a brincadeira que eu quis fazer aqui era trazer uh, uh, arquétipos bem mais bem diferentes dos arquétipos de fantasia com outra pegada mas que girasse em torno dos vínculos e aí conseguir entregar uma história de The Witcher, independente de se todo mundo tá no mood ou não, entendeu? Uh, uhum. Porque se você jogar no sistema, em qualquer outro sistema, uh, uh, Digamos, ah, eu quero jogar isso com D&D. Beleza, você vai resolver seus combates bem, você vai resolver as suas ações de perigo, seus saves lá, beleza. Você pode estar tá usando uma regra de skill challenge, beleza. Mas esses vínculos você vai ter que usar só nas conversas. Não vai ter nenhuma regra no jogo que faça esse vínculo ser relevante para alguma coisa. Sei lá, para você fazer uma cena legal, ou para você passar de nível, ou sei lá, eu esses vínculos não
0: teriam relevância em outro sistema
2: que não no Dungeon World. Uhum.
0: É um pouco de garantir um pouco que aquela experiência vá, vá flanar para esse lado, né, cara? Realmente, então, Sim. ele acaba é, retratando uma ótica específica, como você falou, uma visão tua, né? O jogo, quando Sim. você faz um, um game design desse, você está fazendo uma é, um jeito de se expressar a respeito do Witcher, né? Então, é uma versão que você pescou a respeito disso. Eu, eu ia te perguntar, obviamente... Por que, que você, por que que você é, escolheu né, o Dungeon World? Tem essa coisa uhum. de você de ter feito essa adaptação anteriormente? E aí, é, acho que a gente até passou por outra coisa que eu ia perguntar também, que eu tinha na cabeça, que era por que o, o PBT, os PBTAs têm sido é, uma, uma ótima engine assim, para várias adaptações. É uma coisa recorrente. A gente vê é, ficções diversas sendo adaptadas. Né? O PBTA tem o um Avatar... Tem tanta coisa diversa né, sendo trazida para o PBTA. O que você acha que ele tem se provado tão, tão útil assim?
2: É, eu acho que uh, a base da mecânica do PBTA, que é o movimento, né, o move do original, já teve diversas uh, 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 traduções diferentes para essa palavra, mas pegando a ideia do move lá do Apocalipse World, ele tenta encapsular uma possibilidade de alguma coisa acontecer, né? E que não necessariamente é uma feature, é um fit, é uma skill, não é algo que seu personagem possui, mas é algo que seu personagem provavelmente vai estar fazendo durante a aventura. Até a gente brinca lá no Game Design, eu sou o chatão, que sempre pergunta, ah, mas e aí, o que, que, te, o que, que os jogadores vão fazer com os personagens durante o jogo? Que isso é o mais importante para qualquer jogo. E o PBTL já te fornece uma cápsula facilmente adaptável, que é, você não tem que pensar que poderes o teu personagem tem. Não, tem que perguntar assim, se eu sou um bruxo, o que, que eu estaria fazendo agora? Estou caçando monstro. Beleza, então, provavelmente, se eu tiver um movimento que explique as consequências de eu caçar um monstro e o que, que eu tenho de possibilidades ao caçar um monstro, provavelmente ele vai ser muito usado ao longo dessa aventura. Concorda comigo? Uhum. Completamente. Né? Então é quase lógico, né? Se eu preciso ir lá está, eu faço o, o modelo contrário de jogos, por exemplo, que te dão uma lista de perícias e quando você precisa fazer alguma coisa, você vai checar a sua lista de perícias se você é capaz ou não de fazer. Não é sobre ser capaz ou não de fazer. É sobre você entrejetar a ideia de ser um bruxo ou, no caso, ser uma feiticeira do caos e resolver o mundo à sua volta, resolver seus problemas, resolver seus relacionamentos, a a partir da sua lógica pessoal. Vou te dar um exemplo muito simples e facilmente é, é, entendível para qualquer pessoa que já jogou qualquer tipo de RPG. Abrir uma porta. Né? Existe, <risos> inclusive, em alguns D&Ds, eu não sei se nos mais atuais tem, o famoso forçar barras lá. Né? Se não me engano, é, é, é uma...
0: É, tinha open doors, né? Só Isso. antes, aí depois virou open doors, bend bars, lift gates, essas paradas.
2: Exatamente. Assim, né? Ou seja, você tem. Pra que, que você tem uma regra pra abrir portas? A galera gosta de falar muito da regra de cavar buraco, né? Mas ninguém fala da regra de abrir porta. Pra que você precisa uma regra? Porque abrir portas, forçar barras, é algo que você espera que os jogadores façam, porque eles vão entrar em masmorras, eles vão invadir locais, é algo esperado para ser feito. Então você precisa ter uma forma de resolver isso. Então, se seu jogo não tem formas de resolver aquilo pela perspectiva do personagem, então vamos pensar o seguinte, abrir porta para um Witcher pode ser forçar a porta, pode ser chutar a porta. Para uma feiticeira pode ser ela encontrar as runas certas que vão destravar a chave mágica. E ela diz, Júlio, mas como é que você sabe que ia ter uma chave de mágica? Se a pessoa escolheu jogar com uma feiticeira, é muito mais legal para a minha narrativa que exista uma porta mágica e que exista a possibilidade dela engatilhar o, o movimento dela que vai abrir a porta mágica, sabe? Você começa a pensar isso ao contrário. Então, como essa uh, uh, possibilidade ela se retroalimenta, e, e quando eu fiz o bardo, depois eu acho até que é legal a gente falar um pouquinho das classes em si, porque essa questão de classes também eu acho que é um efeito interessante do Dungeon World em específico, né, do PBTA Dungeon World, mas quando eu fiz o bardo e eu penso que o bardo de The Witcher não é o bardo que puxa o violão numa batalha e começa a tocar porque eu nunca vi isso em nenhuma história eu tenho que pensar o bardo a partir de uma lógica diferente, ah o bardo é o cara que grita corre e entra em desespero durante uma batalha, beleza, como que isso interfere na narrativa? Como que eu posso fazer um movimento que ao fazer isso ele, ele tá participando? Saca? Uhum. Porque se não se o jogo não tem nada disso você diz assim, ah eu vou sair correndo as pessoas param de olhar pra você porque beleza, então você saiu correndo e nada aconteceu porque o que interessa é quem tá atacando o monstro
0: Sim, é se nada aconteceu é que mata, né cara? <risos>
2: exatamente, exatamente, agora se eu pensar que, não, olha só, sair correndo e gritando pode ser um elemento incrível, porque o Bardo pode ser alguém que está inserido no contexto daquele, da, daquela narrativa mas não como alguém agente, mas como alguém consequente. Ele, ele cria uma consequência por estar ali. Sei lá, porque ele tem muita sorte, ou porque o, a espada do destino favorece ele por algum motivo inexplicável, porque o caos é inexplicável. A magia dele se manifesta através dessa coisa inconsequente, desse jeito estranho dele se comportar frente ao perigo. Ou seja, tem N maneiras, mas... Uh, quando você propõe um tipo de narrativa, você tem que fazer com que essa narrativa se conecte ao que ele vai rolar, ao que ele vai jogar. E aí eu acho que no PBTA é fácil de você encontrar essa relação. Eu, Por exemplo, eu acho que precisa muito mais conhecimento de game design para você criar um fit bacana, equilibrado e que funcione para impulsionar a tua narrativa em um D&D 3.0, falando de um jogo que eu conheço, né? Porque os D&Ds uhum. mais... Né? Mas se eu pensar lá no D&D 3.0 que eu jogava, muito difícil eu criar um fit que não quebrava todo o jogo e ficava poderoso demais. Uma torre de cartas, de, de cartas né, cara? Exatamente. No, no <risos> Dungeon World parece que não. É, no no PBT parece que você mexe com aquele movimento com mais facilidade, ele entrega o que você quer e ele não avacalha o jogo. Por isso eu Sim. acho que ele tem sido usado de forma tão recorrente para alguns e eu acho que nem ele funciona tão bem para todos os jogos, é alguns jogos que ele encaixa melhor, até eu gosto de dizer que eu vejo o, o, o PBTA como jogos muito cinematográficos no sentido cinematografia, bem aquela câmera na mão aquele jogo em que o, o, o narrador parece que tem uma câmera e vai uh, uh, passando pela cena e uma hora ele dá um close em alguém e aí agora seja, né é o teu momento, aí eu dou o close uhum. no outro não importa se ele está lutando, se ele está conversando ele está fazendo uma proeza, não então é, é meio que esse estilo ele funciona bem. Agora, se o jogo é diferente, se é um jogo mais tático, acho que ele não funciona. Se é um jogo mais investigativo, acho que ele funciona menos ainda, por exemplo, não é a vibe uhum.
0: dele. Uhum. É, e tem essa coisa de ser uma máquina de tropos, né? Isso. Ele, 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 ele facilita muito você buscar um tropo específico e meio que dá esse, 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 ó, é o momento agora. E aí você já tem. Até o nome, né, cara? O nome dos movimentos é muito evocativo. Então, eu acho que. É, ele brilha muito quando você vai fazer adaptações específicas, né, do tipo, eu vou fazer uma adaptação dessa franquia aqui, né? com, é, com esses tropos específicos, com esses momentos, né? eu acho que realmente... É, porque, é, por exemplo, se pegar um que, você, que eu
2: sei que você fala que você gosta, a última vez que a gente falou sobre PBTA aqui, você falou do passion de las passiones, né? Uhum. Como que eu vou colocar as pessoas no mood de uma novela mexicana? Se eu conseguir, Sim. né... Imagina, ah não, eu sei, mas entendo, mas como que uma, os, os tropos de uma novela mexicana vão interferir numa narrativa a ponto de eu dizer, isso foi uma novela mexicana, isso não foi uma, 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 uma cena qualquer. Que, ou, que, ou que, pior ainda, que eu precisei que eu, os players fossem muito atores e introjetassem mais personagens. Não, cara, isso se resolveu pela rolagem, se resolveu pelo engatilhar no movimento. Isso que eu acho fantástico nesse, nesse arcabouço é. de regras do PBTA, né?
0: Sim. E agora voltando pro Witcher um pouco, né, é, como é que foi a tua relação com o jogo? E como isso te levou a fazer uma decupagem é, específica, né, a respeito do, desse universo? Você, você teve aí o jogo, você teve a série, você até falou que a segunda temporada foi o gatilho, né, pra você fazer a adaptação, Sim. mas você leu os livros, como é, que, como é que foi a parada e como é que esse multimídia acaba afetando essa decupagem que você faz?
2: Então, eu era fanático pelo jogo, desde o 2 lá, o Assassins of Kings, eu comprei na pré-venda, Uh, do tempo que comprar jogo de a gente comprava o CD, não sei se você lembra, se comprava o CDzinho. <risos> Existia uma coisa, jovens, no seu computador chamado Drive de CD, que agora Sim. nem né, não, não existe mais, né? O velho detector. Antes uh, da cultura
0: dos DLCs, né?
2: exatamente, não, <risos> a gente até baixava o DLC, mas era uma coisa muito rara, você precisa ter uma conexão virtual, né cara ou, ou, e, 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 ou você comprava o CD do DLC, né, que vinha o DLC Sim. em CD também então desde lá eu gostei, o The Witcher 3 Joguei pra cara, comprei no computador Depois comprei de novo no, no Playstation Quando saiu a versão com todos os DLC Dei muito dinheiro pra ser The Project Red Pra eles chegarem nesse desastre Que foi o Cyberpunk, mas não vamos falar sobre isso agora <risos> é, é papo pra outro momento, né Mas uh, sempre tive essa relação Não tinha tanta relação com os livros Né uh, cheguei a ler algumas histórias em quadrinhos também de The Witcher, mas sempre gostei muito, jogava Gwent, joguei aquele jogo de, que é o Gwent estendido lá, o Thronebreaker, que você uh, lembra? E eu tenho uma primeira adaptação do bruxo como classe Dungeon World de quase 10 anos atrás, quando eu joguei The Witcher 3, que tava Era... lá no é, foi a primeira vez que eu dei. Te... Tava tá, tá bem nada a ver, assim, porque é muito baseado no jogo. E no jogo uhum. o cara é muito canivete suíço, né? Então, tipo, se Sim. você jogasse numa mesa com o Geralt, você roubaria a cena com toda certeza, porque você tem resposta na sua ficha pra quase tudo, né? Tipo, você tem tropa ali pra. Estamos lutando, eu tenho tropa, social, eu tenho tropa, é, monstro, eu tenho tropa. Tipo os outros personagens não teriam momentos de brilhar e a câmera ficaria muito fixa. Né? Então, acho que aquela primeira versão não, não era muito boa. E quando eu entrei para Secular, eu estava catando conteúdo, eu até uh, fiz uma adaptação, eu fiz um, um digamos assim, uma, um, uma memória ali, retrouxe ele de volta, dei uma ajustada, quando estava sa para sair a primeira... Uh, a primeira a primeira temporada da série, e, agora, e, a, e a galera falou falava muito, dizia, pô, que legal, a gente, recebeu, hum, a gente recebeu no site lá comentários da galera dizendo, pô, seria legal ter mais conteúdo, The Witcher é, é legal, e quando renovaram a série, né, porque tem essa coisa, né, a gente, ah, gostei pra caramba da série, incrível, história fantástica, cancelado que o Netflix é né, o rei de cancelar a série, né? Renovar uma série ficou essa coisa de, poxa, queria jogar, queria fazer uma campanha e ficou aquela sensação. Quando eu assisti toda a segunda, a segunda temporada e me pareceu que ficaram mais bem marcados ali o que, que era o Bardo, né, quem era o Jasker, o que, que as, as feiticeiras do caos faziam, eu falei, cara, acho que agora é a hora de eu sentar e botar minhas ideias no papel. E aí eu disse assim: "Galera, vou fazer um no Twitter lá" e começou: "Pô, gosto. Pô, tem interesse". E aí até fui ver essa coisa do do que que a galera não curte o The Witcher original, o livro, né? Eu não tava <risos> muito <risos> inteirado disso, né, que a galera, mas fui vendo e apareceu um monte de gente me dando reply, me mandando mensagem: "Caralho, é muito muito ruim o jogo". Eu já joguei eu falei: "Cara, eu li, não gostei muito, mas nunca joguei, não sei se é bom, se é ruim, não gosto de dizer se o jogo é bom ou é ruim se eu não joguei". Mas a galera falou e isso, foi meio que um incentivo, assim, e aí meio que eu tinha o bruxo, né, e eu precisava de, de completar esse arcabouço, né, e essa coisa dos vínculos já tava na minha ideia, e aí comecei a encaixar, e aí eu fiz uma brincadeira um dia, ah, eu acho que o bardo do The Witch tinha que ser assim, 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 que não tem nada a ver com nenhum bardo de nenhum outro jogo, e... Alguém, pessoas deram feedback positivo, acho que o Dan Ramos falou, pô, eu achei legal essa ideia, me mandou mensagem, eu mandei mensagem, dei-me pra eles, mais umas pessoas, e aí fez ali uma massinha crítica de gente, eu falei, ó, oh, se eu fizer, já tenho quem teste, já tenho quem dê pitaco, porque o grande ruim de game design é isso, né, é você ter quem <risos> quem lhe ajude a, a, a revisar e a dar pitaco. E foi assim, Sim. aí com bastante incentivo acabei me dedicando a, a, a criar e, e a jogar, porque eu queria jogar, né, então montamos um grupo, jogamos já algumas sessões, tem que fechar a campanha, a campanha, uma campanhazinha pequena, mas muito legal que a gente jogou, que voltava a, a, é, o... O mote da campanha é As Noivas de Novigrade, né, e eu peguei As Noivas de Copacabana e adaptei para uh, Novigrade. Você vê que eu, que eu sou do tipo da pessoa que não tem nenhum preconceito com novela. Uh, <risos> Miguel uh, Falabella, né? É, Miguel Falabella. Inclusive, o assassino... Uh, espero que a gente já tenha terminado quando uh, a campanha quando isso aqui for para o ar. Uh, o assassino tem a fisionomia do, do Falabella. É um vampiro, né? <risos> E ele tem a fisionomia do Fala Bela. Porque,
0: pra mim, o Fala Bela é um vampiro, né? Eu nunca vi ele de dia. Cara, tu sabe que essa série do Noivo, Noivo de Copacabana, só fazendo um parênteses aqui, ela foi gravada na minha rua, cara, onde eu morava, na casa olha da minha aí. mãe. E a galera falava, a Globo mandava todo mundo fazer silêncio em suas casas, porque eles iam gravar.
2: Nossa! O Miguel Fala Bela errava
0: pra caralho. <risos> olha aí,
2: olha aí. Essa, essa aí você não sabia, né?
0: Tá vendo? O <risos> lendário ser
2: Peixoto.
0: É lendário Barre Peixoto. É, Peixoto. Quem nunca ouviu falar do barrepechuto Peixoto, pesquisa na internet. <risos> tem muitas atrás. lendas. Vai atrás. Vai atrás. Nazaré Tedesco do barrepechuto Peixoto. Olha aí. O filho do, Mike, do Mick Jagger foi concebido no barrepechuto Peixoto. Com a, com a Luciana Gimentes. É? Pô, o Peixoto tem, tem história, hein, bicho. É, cara, é um Outros quarteirãozinho cheio de história, cheio de lendas. Nossa senhora. <risos> Maneiro. Cara, é, e, e assim, essas diferenças de mídia, assim, como é, como é que você encarou essa questão de, tipo, ó, oh, agora eu vou, eu vou pegar mais da série, mas dá pra pescar alguma coisa do jogo, dá pra pescar alguma coisa do livro? Existe um resquício, assim? Existe alguma coisa que você aproveitou de uma forma mais acentuada? É, ou você privilégio pegar mais a informação que veio da série como é que eu, existe alguma praxis, inclusive que você acha mais saudável em relação à adaptação eu acho que você tem que escolher perder coisas
2: né eu acho para <risos> adaptar bem você tem que perder ah poderia mas não entendeu porque <risos> uh, se não demora muito e você enche o saco e vai fazer outra coisa né principalmente eu, eu <risos> acho que principalmente adaptação assim, fan-made, que nem eu fiz, que era pra jogar, a grande dica é, faz, chegue ao final de alguma coisa, né? Então, se eu fosse me preocupar demais com a granularidade, vou olhar no, 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 no sei lá, na, na enciclopédia, na, na wikipédia do jogo, pra ficar, eu não teria chegado a lugar nenhum. Então, o que, que foi o meu caminho? Eu peguei o meu bruxo original, que era baseado no jogo, Trouxe o corpo dele pra cá e fui adaptando, mas eu escolhi fazer tudo com base na série. Então, tudo, tudo, tudo base na série. E principalmente porque o, o, o Netflix fez um, um, um site fantástico da série do, do The Witch, né? Que se você não conhece ainda, não recomendo, tenho, vou mandar o link depois pro Balbi, ele bota aí nas show notes, que tem o um mapa, que para você jogar é fantástico, o mapa tem ponto de interesse, tem a história de cada personagem que apareceu na série, é muito bom, a pessoa pode não ter visto nada de The Witcher, mas se ela gostar de fantasia por aquele site lá, ela consegue o mínimo de informação para entrar no mood e
0: jogar. Então, hum, muito bom
2: eu aproveitei muito disso para montar a minha lógica de como que eu ia montar essa adaptação, né, então basicamente eu peguei o bruxo e depois pensei bom, eu preciso de mais classes, porque eu, eu gosto sempre no Dungeon World, quando eu vou fazer uma adaptação eu mexo basicamente em classes e movimentos, eu Jogo fora as classes normalmente no jogar fora é conceito né porque o que que eu faço eu sempre pego uma classe de espelho ah o meu bruxo qual que é o espelho dele beleza eu peguei como espelho sei lá o paladino e aí a partir do porque aí a chance de eu fazer porcaria é menor né? Porque eu já tenho uma estrutura base, eu não vou avacalhar, então eu já tenho uma estrutura, mais ou menos quantos movimentos ele tem, quantos não sei o quê, porque aquilo ali já foi testado, exaustão, eu não preciso retestar, né? Ah, o que, que é o, o ponto de vida máximo, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então eu, eu, eu joguei fora a, os conceitos e elaborei ali cinco conceitos. O bruxo mais óbvio de todos, né? Uh, mas as feiticeiras do caos, que era o que iria, e eu Há muito tempo queria fazer um mago que fosse só baseado em movimentos, então foi a minha oportunidade. O bardo, que era o diferentão mesmo, eu queria fazer um bardo do zero. E aí, para completar o caldo tem que ter guerreiro, porque mais tem a gente que dá porrada em The Witcher, né? <risos> Sim. A porradaria é certeza absoluta em The Witcher, mas eu queria uma coisa que fosse diferente, então a lutadora no aqui no, nessa adaptação ela tem quatro facetas que você pode assumir, você pode ser um soldado você pode ser um arruaceiro que é né, uh, uh, a pessoa que, dedicada a, a, a brigar, uh, você pode ser um, um nobre da cavalaria né, que tem, tem os nobres lá na série inclusive aparece um nobre lá que a Jennifer está acompanhando na primeira temporada e tem o, um vigilante que é quase um batedor, assim, alguém que vai na frente, que busca, que é especialista em arco, e por aí vai. Então, tem essas opções e tem o espião. E o espião é um rolê que aparece pouco na série. Tem uma, uma, uma pitadinha ali de o que, que os espião fazem, mas o cenário de The Witcher é recheado de espião. É basicamente. Uhum você pode estar lidando com qualquer pessoa e ser espião. E o espião, eu quis criar um mímico, né? Aquela pessoa que você jura que ela é um witcher, mas ela não é, ela é um espião. Você jura que ela é uma feiticeira, mas ela não é, é uma espiã. Então, a brincadeira do espião é ser um falso multiclasse, porque ele tem acesso a, todos os, a diversas habilidades de outras classes, né? daqui das classes, mas não é pra efetivamente usar o que a classe faz é pra quando ele mimetiza aquela classe, ele conseguir engatilhar aquele movimento, ah, quando eu finjo ser eu consigo, porque eu sou muito bom, eu treino pra caramba, eu consigo impressionar as pessoas e fazer de conta que eu sou
0: essa, essa, esse playbook tá muito bom os movimentos avançados são quase um tenda se for capaz, exatamente eu sou um bruxo, eu sou uma feiticeira eu sou um bardo, eu sou um lutador é <risos> muito bom, cara e, bom, dia que a gente tá falando aqui dos movimentos de cada playbook é, pô, a gente podia fazer um, um highlight maneiro assim o que, que você achou de movimento assim que, que o coração de um movimento que você poderia falar que é o coração desse playbook você teria algum para falar de cada classe assim acho que sim acho que sim acho
2: que do bruxo são os sinais né uh, por mais que a magia do bruxo seja simples a forma com que ele usa pro sistema é mais complexa porque o bruxo sempre aparece usando todos os sinais dele, né? É, é Tipo, as magias que ele usa, ele sempre usa todas. Mas a gente sabe que no RPG a gente tem a maldita progressão, né? Ninguém é, <risos> Apesar <risos> de... Até, desde World, os personagens nível 0 são muito fortes, nível 1 um são muito fortes, né? Em relação a qualquer outro personagem uhum. do que eles são capazes de fazer. Mas o bruxo é indo um pouco além. Então eu acho que a coisa que, pra adaptar isso, que funcionou... E, 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 e foi interessante Foi usar a mutação poderosa Que ele escolhe um dos sinais Que são movimentos avançados Mas ele pode usar isso gastando vida né Gastando essência vital Porque isso é uma coisa que a série usa Forte também Que a magia vem da essência vital Seja do mundo, seja de você né Você pode uhum. gastar Sempre fazer as coisas Então eu acho que esse para mim foi, é a coisa que ficou mais legal do, do bruxo. Da feiticeira, eu gosto da magia do caos, né? A magia do caos é. é foi um sistema que, usando um, 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 um tipo de movimento que é role e escolha um número de opções, que é um do modelo de movimento que eu gosto pra caramba porque sempre rende ótimas cenas, a ideia é de você ter um movimento que, se você for muito bem você, além de fazer a mangia você mandem o controle do que está em volta, se você for uh, né, o sucesso parcial lá com uma escolha, você consegue fazer o que quer, mas provavelmente você vai se ferrar no processo ou errar alguma coisa em volta de você né? e que se você for mal pra caramba aí a coisa degringola mesmo significa que você não controlou a magia então a vontade do caos, o jeito que ela está constituída e à medida uhum. que a, a, a feiticeira progride, ela consegue acessar mais, porque basicamente é a realidade só uma alteração, ah o que, que eu posso fazer com essa magia? Qualquer coisa Qualquer, qualquer coisa. Mas como que eu vou parametrizar isso? Então eu tenho mais frases. Por exemplo, ah, algo se quebra ou se molda. Né? Ah, eu posso mudar a forma desse. Pode, rolo o dado, vê o que acontece. Ah, algo que deveria estar não está. Eu posso fazer isso aqui desaparecer? Pode, deveria estar ali, mas não está. Está onde? Não sei, não interessa. Algo menor se cria, ou algo é visto que não existe, que é uma ilusão. Consigo. Só que tem as outras opções, né? que é aquilo que está alterado permanece por mais de um instante. Se você não conseguir escolher essa opção, significa que aquilo que você fez é instantâneo. Por exemplo, eu moldei, mas já mudou de volta. É só para um pequeno momento. Às vezes você quer passar e eu vou transformar essa parede em água. Eu atravesso, eu atravesso ela e a parede volta a ser pedra. Uhum porque eu quis pegar muito a frase que a Jennifer fala quando ela está tentando fazer a Siri consertar a ponte, né? Pense que vai acontecer e acontecerá, né? E, e para as uh, uh, feiticeiras é isso, elas pensam, elas recitam aquilo que elas querem na língua antiga e acontece. Elas não sabem exatamente por que que acontece. Saca? Uhum. Elas sabem o que acontece porque elas são canalizadoras, né? Elas canalizam aquela energia do caos em volta dela. Então, eu acho que ficou muito bem uh, uh, explorado aí. Uh, e ver ela em ação foi muito legal. Na aventura uh, a, a, a feiticeira tirou uns três ou quatro saves menos, uhum. assim, que foram <risos> fantásticos assim, tanto que quase teve um TPK na minha aventura, para te ter uma ideia. Não teve porque na hora que na, na hora final ela conseguiu rolar um 10 mais e a feiticeira meio que salvou o dia, mas tava todo mundo estrupiado. Para quem acha que, né, Dungeon World ninguém morre nessa aventura quase rolou um TPK.
0: <risos> tá vendo? Isso aí, isso aí já então já tem caquita para você falar quando você for lá no caquita, você já pode. Tem,
2: tem, tem. Isso <risos> aí tá
0: ótimo.
2: Tá garantidíssimo
0: aí é. Paulo, Renata já tá aí
2: <risos> inclusive, inclusive estou jogando com a Paula e com a Renata, e a Paula é a feiticeira então eu estava com azar ah, da...
0: então já tá
2: <risos> daqueles Uh, um highlight que eu acho bacana, eu gosto muito do, uh, do Bardo, porque o Bardo, ele é um, uma entropia ambulante, né? Ele interfere na probabilidade. Então, sempre que ele tá indo contra aquilo que se espera, por exemplo, ah, numa luta, eu estou correndo de uma batalha, eu tô gritando de pavor, eu tô tentando ignorar, ele vai rolar e ele pode fazer com que o fato dele estar ali o inimigo não consiga fazer o que quer, o inimigo tropeça numa coisa, aquilo que todo mundo tá buscando vai parar na mão dele, aquele clássica cena do final lá, que o, ja o, o, o Jasker tá tentando ajudar e só faz merda o tempo todo, mas essa merda de alguma forma ajuda, sabe? Então uhum. esse movimento, do, eu, eu vejo o Bardo como essa pessoa... Que não, ele não é um buffer que fica bufando a galera tocando, mas ele uh, interfere no destino da galera de alguma forma. Né? Uh, sim, sim. E, até, e, e uma das coisas legais, que eu não pude testar, porque os, os personagens não chegaram, mas a gente chegou a fazer, ele tem um, um movimento que é o eternizado. Ele pode. Se ele criar uma música ou um poema sobre algum dos personagens, ele muda o vínculo com, aquela, com aquele personagem e ele pode, no nos movimentos mais avançados ele tem a obra-prima, ele escolhe a música e sempre que ele toca ela no final da, da, da sessão na hora de encerrar a sessão, ele pode recuperar a vida, ele pode dar buff ele pode dar mais XP para os personagens que se sente mais né? entendem melhor o que aconteceu então eu acredito que o Bardo tem esse, esse
0: poder. Eu, eu gostei muito do Bardo, cara, gostei muito do Bardo
2: é, o guerreiro eu acho que eu já falei, é essa coisa da escola de armas dele, que é a coisa que eu acho que fica, deixa ele bem diferente, mas no geral ele é bem guerreiro mesmo, o negócio dele é da porrada, e, e eu acho que uh, Dungeon World é sobre isso, né, é, se o personagem dá porrada, ele dá porrada pra caralho, não tem essa, entendeu, ah, mas eu Sim. quero fazer um guerreiro que, cara, você escolheu o guerreiro, o seu rolê é descer o pau nos outros, saca? É, tem mais outros.
0: aqui o, o estilo, né? O soldado, vigilante, cavaleira ou arruaceira É, é o então, como. Como que você vai dar é porrada? É.
2: Como que daria porrada nos outros? Dessa forma. Então é sobre dar porrada e você dar porrada com estilo, com, uh, com, com leveza, com presciência, né? Você tá preparado sempre ali. É uma coisa que eu acho legal. E o espião, eu acho uh, 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 que tem um movimento que, eu, que, eu, que é oscilada, né? Uh, que não era amor, era cilada quase que eu botei não era amor, selada <risos> mas achei que ia ser muita piadota né aí botei só a cilada que é um movimento que eu eu gosto já usei ele em outros jogos que eu fiz, que é aquele movimento que, que é o movimento do Batman uh, uma das coisas mais legais de, 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 do filme, de filmes do Batman de filmes de caras muito preparados é você chega num lugar e aquele lugar já estava preparado porque ele se preparou antes saca ele armou uma uma coisa antes mas você só vê na hora que acontece no RPG é mais difícil de fazer isso então o que que é o movimento é basicamente um retcon você rola para dizer que naquele lugar você tinha de alguma maneira preparado uh, você tinha gente lá com arco pronto para pegar tinha uma armadilha uh, você tinha uma gaiola para prender a pessoa então eu acho que o espião é um cara é o meio Batman, ele está sempre preparado então ele pode do nada dizer não mas eu esse lugar, aconteceu tal coisa, porque eu já deixei tudo preparado.
0: Uhum. Maneiro. Maneiro, cara. E, bom, é, a gente fez essa passagem rápida aqui pelos, pelos playbooks, os principais movimentos. Agora, falando no chassi do Dungeon Road mesmo, o que, que você sentiu uhum. ali de, sei lá, dessas mecânicas que ele tem, dos features que ele tem, que você precisou dar uma tunada, dar uma mexida ali, apertar um parafuso, o que você achou que você precisou mexer mais para poder trazer o Witcher mais forte? Então, eu
2: mexi em duas coisas basicamente, a primeira é, é, é quase ignorar raças, né, quase ignorar, uh, até porque é um conceito que a gente já vem, uh, desde que a gente fez aquela atualização no PDF, começou a mandar com a, 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 a questão de raça, uma nova fantasia, trabalhando menos a ideia de raças, mas a, a as, no, no cenário, isso é algo importante, então eu coloquei lá as ancestralidades como uma escolha para você fazer, e basicamente você vai ter uma alteração nos seus vínculos e vai ganhar um movimento extra, tá? Mas o principal uhum. interferência que eu fiz foi trazer um pouco de um conceito do Apocalipse World lá do sex moves né? e do Rex, do né? Do HX da história e transformar os vínculos que no Dungeon World você pode ter mais vínculos e quanto mais vínculos você tem com a pessoa mais próxima dela é, para você ter um vínculo e ele ter um valor. E esse valor de vínculo é uh, o, o que, digamos assim, te aproxima da pessoa e aí a gente criou alguns movimentos de vínculos que são coisas místicas, digamos assim, que você pode usar a partir do seu vínculo. Então imagine que eu tenho um vínculo mais três com uma personagem porque eu sou apaixonado, devotado para ela. Ela é minha filha, minha irmã, e eu tenho aquele amor incondicional para aquela pessoa. Isso significa que quando ela rolar mais vínculo, porque tem alguns movimentos da engine do, do, do Dungeon World, que é interferir ou atrapalhar, que você rola vínculo, ela usa o meu bônus, porque aquilo eu dedico para ela, aquele amor, não necessariamente para ela, porque no Dungeon World você usa os vínculos que você tem. Mas quando você define que vai ter mais três, você está dando uma vantagem para outra pessoa em relação a você, para uhum. ela interferir com você. Mas aí eu adicionei outros... Uh, 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 movimentos de vínculo que é a trilha do reencontro que você tiver contato com alguma coisa você pode se concentrar e achar um caminho que é um pouco da ideia da busca e de que não interessa onde o Geralt vai ele sempre acha a Yennefer a Yennefer é parte da vida dele Sim. então provavelmente o Geralt tem um vínculo mais três com a Yennefer e ela sempre mas ela não tem com ele né? Ela está sempre sacanhando de alguma forma. Ele não tem tanta vantagem assim, mas ela, sempre que ela precisa, ela encontra, ou você enfrentar a própria magia do caos, porque essa coisa da magia ser caótica, o vínculo que você tem com a pessoa uh, pode fazer você quebrar o poder de um, de, da magia sobre você. Então, coloquei a espada do destino, é um evento, é, é um, um movimento desse, desse, de vínculo baseado nisso, né, de você poder interferir na magia através do seu vínculo com outra pessoa e o ecos do sangue antigo porque é uma coisa que qualquer coisa estranha em The Witcher, pelo menos na série, né? não sei se nos livros é assim, a culpa é do sangue antigo. Ah, Sirius, é o sangue <risos> antigo. Ah, não sei o que, é o sangue antigo. É o sangue... Então, o sangue antigo. Eu falei, vou ter que botar o sangue antigo na minha adaptação, né? Que interfere um pouco na hora que você vai morrer, você poder interferir. Porque o Dungeon World, inclusive, tem um movimento muito legal, que é quando você vai morrer, você rola um movimento chamado Último Suspiro. E você vai uhum. barganhar com a morte se você vai morrer ou não. Uma coisa bem etérea mesmo, né? Ah, eu, né? Vou, uh, eu vi a luz... A morte veio e me oferecer uma barganha. E o eco-sangue antigo, se eu tiver muito vínculo com a pessoa, eu posso ir lá ajudar ela a barganhar. Agora você imagina... Que hum, né, Aquele momento que você abraçou lá a pessoa mão no chão e deu aquele bel, ah, vou te ajudar. Você entra em transe <risos> né? e entra no, no, no mundo lá dos mortos e vai ajudar ela a barganhar com, com, a, com a morte, pra ela não morrer.
0: Pô, muito legal. Isso dá um significado bem diferente, né, cara? Pra, pra parar, Isso. assim. Legal. E, cara, como é que é essa coisa do... do o dano né para você botou um pouco mais de, de mortalidade como é que foi como é que ficou isso uma coisa que eu
2: acho que é característica the witcher é que as pessoas as lutas se resolvem muito rápido né você pode ver na série ali toda luta era dois três golpes e o cara estava deitado ou tava morto ou alguma coisa muito ruim, tirando quando acho que o duelo mais, que dura mais é do Geralt com o ali mas porque era o clímax né, daquele episódio, eu acho que tinha a ver então, na prática, quase tudo aumenta o dano né? aumenta uh, significativamente o dano dos personagens uh, e isso faz com que eles resolvam muito rápido, mas se ele tiver um 6 menos e o mestre optar por causar dano, pode também ser muito rápido um personagem ir para a vala e não, não funcionar. Então, o que eu queria, na verdade, é que, o apesar de ser fantasia medieval, obviamente que é fantasia de me medieval, tem lutas fantásticas, cinematográficas, divertido e vai. mas eu não acho que esse jogo seja sobre lutar. Então, lutar é sempre uma opção arriscada, né? José, uhum. ah, eu vou, vou lutar. Eu tenho muitas possibilidades de deitar esse monstro numa rolagem, mas uhum. ele também tem. <risos> ele, ele também consegue fazer isso comigo, né? Então, uhum. apesar de eu não ter feito nenhum uh, 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 monstro ali, né? Não ter colocado nenhuma opção de, de, de inimigo. O que não me impede de fazer no futuro, né? Se eu me empolgar, posso fazer, porque como eu eu distribui como uma planilha, uh, fui muito julgado por isso, né? Que as pessoas dizem, vi a planilha já não gostei, eu falei paciência, não vou <risos> diagramar, diagramar é dureza. Eu, eu 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 diagramo meus jogos, eu sei que diagramar e ficar bom é é, é um trampo e aí demoraria muito mais para sair. E eu ia desanimar do, do, da, da adaptação Então soltei na planilha mesmo Só que me permite que eu possa atualizar possa colocar lá umas criaturas e tal Que eu usei uhum. na minha aventura Então uh, uh, a ideia do, do dano e de aumentar as coisas Era pra colocar essa coisa de Eu queria resolver as lutas rápido né? e, e às vezes Dungeon World, dependendo do inimigo uh, Você precisa de algumas rolagens ali pra, Mas se tá legal a... a, a eu gosto de deixar no controle dos movimentos pesados tá legal, Arthur. faz sentido eu ao invés de causar dano, jogar o cara do outro lado e fazer ele atravessar a parede vai ser bacana, eu normalmente faço isso, mas se a pessoa tá fazendo um negócio que ela tá se enfiando cada vez mais no risco e vendo que tá aí eu causo dano mesmo e não tem não tem piedade não <risos> sim, a ficção vai dizer né cara exatamente é isso que eu gosto né eu gosto que por exemplo assim pô o personagem está cada vez mais ampliando a margem de risco dele é, é eu acho que o a, o caos tem que reagir na
0: mesma intensidade contrária justíssimo agora é você é, é, foi você foi muito você é, foi muito humilde aí cara porque cê, pô tá bem diagramado apesar de estar tá numa planilha é tá uma bela belíssima planilha tem ilustrações para quem curte tem aqui, pô, os playbooks tem uma carinha com um, um busto aqui de cada personagem, bem feito, inclusive. Pra dar uma então,
2: ideiazinha,
0: tudo, né? É, pô, tá bem feito, cara. Tá, 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 tá diagramado, cara, tá organizado aqui, então <risos> não, não seja. <risos> duvido duvido que alguém vai olhar e falar, ah, não, não. duvido, duvido, duvido. Se alguém Só pode é. olhar
2: e falar, é uma planilha. Socorro.
0: Tá errado, tá errado
2: Aí eu brinquei numa live Outro dia do, do pessoal lá dos Jogos Imaginários Agora a Microsoft comprou A, a Activision, a Microsoft comprou O RPG, então vocês vão jogar RPG no Excel Agora
0: <risos> Apoio, <risos> maneiro Cara, legal, parabéns pela adaptação Pô, você é um cara que manja muito Disso e dá pra ver que você tem muito Que você, você se diverte fazendo né? Pô, é, é... muito, muito. Uhum. É, dá pra sentir. Então, parabéns pela adaptação e, cara, quem quiser jogar, quem quiser pegar aí, ou se comunicar, dar um feedback, como é que é aí o rolê pra, pra entrar no, no, na onda aí do Witcher? Cara, eu botei pra ficar num lugar centralizado, eu botei lá no
2: site da Secular, no laboratório, então, se você entrando no... no na parte do blog da, da Secular, lá que é o laboratório, tem o post lá, se procurar por The Witcher Secular, você acha, já testei no, 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 no Google, funciona. Uh, então não tem erro, e vai estar tá, provavelmente o link por aqui também. Tem a explicaçãozinha ali dos porquês que eu fiz e deixei de fazer, e aí você entra numa planilha do Google Planilhas e tá tudo lá, o conteúdo aberto em domínio público, ou seja, quem quiser copiar e colar e diagramar, seja feliz, prometo que divulgo, se você quiser fazer isso, se você quiser alterar, se você quiser criar outra coisa, quiser mandar feedback, mande pelos canais ali, pelo meu Twitter, né, que eu deixei já disponível ali na, na planilha, que eu estou sempre de olhos e ouvidos abertos, que a ideia é essa, é jogar pra galera, todo mundo se divertir, eu tô me divertindo muito jogando com ele, quero... Quero até, tô até pen, pens, tentando ver se eu armo um grupo para uma campanha realmente longa a gente chegar nos níveis altos e, e, e usar esses movimentos mai, uh, avançados que eles estão bem legais.
0: Então mesmo, cara. Parabéns. Bom, então, galera, ó, querendo achar o Júlio aí no Twitter, pode ir também no link que eu vou deixar no descritivo do episódio, é só clicar no nome dele lá que você vai pro Twitter dele. E... Pro, pro Witcher também. Agora, fora isso aí, cara, tem alguma outra coisa que você queira dividir com a galera? O que você tem aprontado na internet? Conta pra gente.
2: Então, tem meu jogo de ficção científica, Space Opera, lá, o Rebel Rebel, que tá... Uh, em fase de playtest a gente divulgou um playtest aberto então se você entrar no site da Secular você vai abrir um pop-up já para você baixar o, o playtest então convido todo mundo que gosta de Space Opera, ele provavelmente é o meu jogo grande por assim dizer, que eu devo lançar, grande original, cenário original, já estive aqui no no, no podcast falando sobre ele né dando um overview hum. geral então uh, aproveitem essa possibilidade o jogo completinho personagem pronto você pode aproveitar e testar lá que em breve aí a gente deve estar tá trazendo mais novidades né e a secular em breve está com lançamento novo aí uh, uh, não posso falar qual uh, porque <risos> a gente não anuncia nada para não descobrarem depois <risos> Mas, é, porque tem uns, ela um monte de anúncios só pra ficar cobrando, a gente não anuncia nada quando tá pronto a gente lança muito sábio. então. Fiquem, fiquem ligados na Secular que vai ter coisa boa secular-games.com não tem erro, jogos por um preço absurdo e jogos de primeira como Apocalipse World, Dungeon World God Save the Queen, Psyron Aureus,
0: Os dançarinos da Lua muita coisa legal de fato Maneiro, cara, parabéns. Vou deixar aí o, o link para tudo isso aí, galera, para vocês poderem acompanhar, poderem é, desfrutar aí de, de tanto material maneiro que realmente tá de parabéns. Então, obrigado, Júlio. Valeu, Zaço. Eu que agradeço, Balbi. Muito agradecer o
2: espaço. Você sempre aí, o, o, esse, esse podcast é sensacional exatamente por ser um espaço para a gente poder falar. E eu sou um incentivador de espaços. Então, acho que o e, o regra da casa que o Café com Dungeon é tem que continuar, tem que progredir tem que conseguir mais patrocinadores alô patrocinadores, venham patrocinar <risos> Café com Dungeon porque é sensacional muito obrigado pelo espaço, Bal
0: tamo junto, cara, conte com o espaço sempre, e aí o Rebel, inclusive o Rebel Rebel, você querendo trazer aí para fazer uma atualização porra só chegar, a gente faz uma atualização, porque quando a gente fez, a, fez o, o primeiro papo ali, você tava ainda desenvolvendo, né, a gente estava vendo uhum. ali tuas dores, aí tuas, tu, tuas ideias ainda, como ia evoluir, então, pô, chegar numa segunda, segunda etapa, eventualmente uma terceira etapa, pode voltar, cara, vai ser uma honra ter aqui o, o teu o diário de desenvolvimento no Show. café. Voltaremos, e voltaremos. Demorou, e tá anotado aqui, cara, o papo do Dias Autorais, gosto muito. Bora, <risos> bora maneiro, então, valeuzaço e obrigado você que ficou vindo a gente até agora aqui, eu sei que você queria falar em muitos momentos né? queria trocar uma ideia junto no podcast é difícil porque você não tem esse segundo caminho imediatamente mas você pode usar o Twitter aí para trocar ideia com a gente então, muito obrigado aí pela tua audiência e obrigado também aos assinantes que tornam possível essa aventura então obrigado aos assinantes Café Expresso dentre eles aí eu vou agradecer o bom, já que estão no fundo de Dungeon Woods, vou agradecer o grande Alisson Vitório, obrigado cara Vou, vou agradecer Grande mestre esse... das antigas Mestre das antigas Eu vou agradecer também o, o camarada Yuri Sayek, Que daqui a pouco vai estar aqui no café também para falar de um, de um cenário de D&D quinta africano Muito maneiro Então Yuri, obrigado pela tua, pela tua assinatura e, e os assinantes de café Gourmet também Então vou agradecer aqui Chico Siqueira, Erajão Barros, Pat Brito O Adriel Lucas, o Diego Seixito, o Rafa Cruz O Abílio Júnior, Denis Lima Jean Paz, Franciola Araújo o Bruno da Silva, Assis o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Barros Tito Lima, Jarbas Trindade o Germano Assis, o Léo Paixão, o Rodrigo Freitas o Playmoulense e o Rodrigo Dinema Gonzalez, o Ney, da Guilda do Ney galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima
1: o Café com Dungeon pra mim foi um achado, cara é, eu sou relativamente recente no RPG, né, tem pessoas nesse grupo mesmo que tá chegando às suas décadas aí de, de jogo, né, 20, 30 anos Eu tenho aí uns 8 anos de jogo no total, sendo só três ou quatro desses anos tendo o RPG como um, um hobby principal, né, fazendo parte do meu dia a dia E o RPG moderno, ele tem uma, algumas questões que se espalharam entre as pessoas que estão entrando agora no hobby que realmente o café com Dungeon vem, vem quebrando, exatamente por trazer toda a visão do que era o RPG o school, né? E eu tenho aprendido demais com isso, né? O como vocês fazem esse olhar analítico do RPG no geral, ele se mostra muito útil, exatamente para um crescimento, não só trazendo novamente o que era antigo, né? mas o crescimento do RPG moderno como ele era. é. Tem coisas do, do RPG atual que eu não largo por nada, né? mas alguns aprendizados com as coisas que já eram, né? como as coisas já funcionavam, tem melhorado muito as minhas mesas. Né? O Café com Dungeon ele mudou a forma que eu olho o próprio hobby como eu tenho seguido nos meus próprios jogos. É, alterando né, minha própria forma de mestrar, minha própria forma de jogar Tudo isso aí teve uma, um, grande, um grande papel do que o Café com Dungeon na minha vida Eu sou um fã meio recente dele Mas eu já ouvi bastante dele, já absorvi muita coisa dele Inclusive conversando aqui no, no grupo do Telegram E cara, é, só, só deixo meus parabéns aí Acho que ninguém, ninguém faz um trabalho tão bom quanto esse aqui, pelo menos no Brasil. E esse foi o Danilo Costa, lá no grupo do Café com Dungeon no Telegram. Manda pra gente tua experiência com o Café também, como ele impactou o teu jogo, ou a maneira de pensar o jogo, que a gente vai reunindo até o episódio 1000 esses depoimentos aqui no fim dos episódios. Os links pra enviar isso estão aqui na descrição e pode ser por áudio, por texto, que a gente lê aqui não tem problema, a gente quer só saber o seu depoimento sobre como o Café impactou no seu jogo.